0: Ja, hallo und herzlich willkommen. Ihr seid hier gelandet beim Podcast Klausurrelevant mit Wieland und Guido, der ernährungswissenschafts -Podcast. Ja, mein Name ist Wieland Buschmann. Ich bin Ökotrophologe ähm, und äh, habe hier an der FH Münster studiert, habe viel im äh, Foodlab äh, gearbeitet mit dir, Guido, schon zusammen. Und dort haben wir uns auch kennengelernt und äh, arbeite mittlerweile als Qualitätsmanager in einer Kaffeerösterei hier in der Nähe in Altenberge bei immer. Und äh, genau, und
1: sitze heute zusammen mit dir. Ja, also wie immer mit Guido Ritter. Ich bin jetzt seit 21 Jahren hier an der Fachhochschule in Münster und bin für Produktentwicklung, Lebensmittelrecht, Sensorik bei uns an der Fachhochschule. Uh, und ich hoffe jetzt, dass du nicht sauer bist, Wieland. Wir haben es ja lange nicht gesehen und ich zu bin zu lange, Divo. Zu lange, ja. Also äh, tatsächlich ist es so, dass wir ähm, in den letzten Wochen eigentlich äh, uns sehr auf diesen Termin gefreut haben. Ihn nochmal zweimal schieben mussten. Einmal war mit der Impfung bei mir. Zweites mhm. Mal geimpft und dann doch ein bisschen Probleme und so weiter. Nicht ganz fit. Jetzt sind wir durchgeimpft, jetzt geht alles. Ich hoffe, du bist nicht sauer deshalb, weil ich einmal fremd gegangen bin oh, in der Zwischenzeit. Schon wieder? Geht ja, schon wieder. Es gab wieder eine Anfrage von einem Podcast, Abfit, wo es um Sport und Ernährung ging. Sehr spannende Fragen, sehr spannende Diskussionen. Ja. Äh, bei Weitem nicht so spannend wie mit dir. Und deshalb habe ich mir aber gedacht, weil das Thema auch äh, in Gesprächen mit äh, unseren Hörern zwischendrin mal aufgekommen ist, mhm. ähm, dass wir das als eine der Nächsten dann auch mal aufnehmen. Ja. Sport und Ernährung, wie passt das zusammen? Äh, ist immer ein Dauerbrenner. Mhm. Also das wird eines der nächsten Themen sein. Ähm, ja, was ist sonst noch passiert, bevor wir in unsere Folge Sauer auch einsteigen? Äh, noch ganz wichtig, am 16. und 17. Äh, September werden die Deutschen Sensoriktage wieder in Münster stattfinden und äh, diesmal im besten Sinne ist äh, sozusagen die Überschrift, es geht unter anderem auch, äh, wird es einen Vortrag zum Thema Food Code geben, also künstliche Intelligenz inwieweit das bei Sensorik, Geschmacksvorlieben und überhaupt in der Ernährungswirtschaft eine Rolle spielt. Wie, wert, wie stark werden wir von Künstlerintelligenz schon geprägt mit dem, was wir essen, was wir vorgesetzt bekommen. Und ähm, da wird ähm, Hendrik Hase und äh, Olaf Deininger äh, einen Vortrag halten, also ganz spannend, äh, für alle offen. Man kann sich da anmelden. Ich werde das in die Schulings noch nochmal reinbringen. Ähm, DG Sens.de äh, ist da die Möglichkeit, sich anzumelden. Es wird zum Teil online, zum Teil wird es hier vor Ort sein. Also, ich bin sehr, ja. 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 Cool. Und wir werden auch wieder Dinge verschicken. Ähm, ich darf noch nicht verraten, was wir verschicken werden, aber ich habe Kostproben äh, davon, äh, die okay. wir im Anschluss an unsere Podcast-Sendung heute auch nochmal probieren werden. Cool, dann muss ich mich diesmal
0: unbedingt mal anmelden. Genau, und
1: auch da jetzt noch zu Food Code, also zu diesem Buch, das ja. die beiden geschrieben haben, ähm, da hatten wir ja auch eine äh, Rückmeldung bekommen, weil ich zu dem Buch einmal kurz ein Interview gegeben habe, in dem Buch auch tatsächlich zitiert bin und eine Hörerin ist das aufgefallen.
0: Ja, stimmt, ich erinnere mich.
1: Und ähm, die, will, äh, die hatte also als Idee nochmal äh, das Thema... Ja, künstliche Intelligenz und Geschmacksvorlieben und äh, wie sich das entwickelt, äh, vielleicht auch mal zu einer Folge zu machen. Finde ich spannend. Mhm. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass das auch äh, im Kaffeebereich eine Rolle spielt schon mittlerweile. Mhm. Also äh, von der Seite her ähm, Daten sammeln, äh, daraus dann auch äh, vielleicht die Qualität von Lebensmitteln äh, deutlich noch mal verbessern. Mhm. Äh, sehr interessantes Thema, und äh, deshalb werden wir das auch noch mal irgendwann aufnehmen, glaube ich. Ja, klasse.
0: Nee, finde ich, find ich auch spannend. Hab jetzt kann nur von der Rösterei her meine Expertise beisteuern. An, ansonsten bin ich noch nicht so tief im Thema. Aber äh, bis dahin kann ich mich ja noch ein bisschen reinwurschteln. Äh, wir hatten noch eine schöne Sache, äh, die auch jetzt Motivation für, für die Folge, die wir das nächste Mal machen, ökotrophologisch. Und zwar von Sabina. Sabina hat uns geschrieben dass sie gerade an so einem Scheideweg ist, sie möchte gerne ein Studium anfangen und sie ist an dem Scheideweg Uni oder FH. Was sind da die Vorteile, was sind die Nachteile? Hat, also in ihrem Umfeld war es wohl so, dass viele die FH eher so ein bisschen schlechter geredet haben, in Anführungszeichen, als zu schulisch und irgendwie zu statisch vielleicht. Und die Uni als mehr als Wissenschaftsfokus mhm. und Schwerpunkt. Und da hat sie so ein bisschen nach unserer Erfahrung äh, ähm, gefragt, ob Prof und Studi äh, oder ehemals Studi. Ähm, du hattest ja schon geantwortet, ich wollte es gerne hier in der, in der Folge machen, mhm. was äh, für mich der ausschlaggebende Punkt war, äh, warum ich in die FH bin und mhm. nicht in die Uni. Wahrheit war halt eben kleinere Gruppen oder kleinere Teilnehmeranzahlen in den Seminaren, viel mehr Betreuung mhm. und letztendlich näher auch an der Wirtschaft zu sein.
1: Mhm. Nicht
0: so in seinem Wissenschaftskokon äh, zu stecken, sage ich jetzt mal, sondern mehr direkt auch schon Kontakt zu Unternehmen aufzubauen im Studium, mhm. um danach halt im Anschluss dann im besten Fall auch äh, eine Arbeit äh, eine Arbeit zu finden. Und das war so einer mit der ausschlaggebenden Punkte für mich, äh, warum ich an die Erfahrung wollte. Aber
1: das noch weiter beleuchten können wir dann das nächste Mal. Ja, unbedingt. Also äh, äh, einer unserer Großen Gruppen der Zuhörerinnen und Zuhörer, die wir haben, sind Studierende, die in Ernährungswissenschaften, Ökotrophologie oder anderen fachverwandten Studiengängen unterwegs sind. Und dementsprechend, glaube ich, ist es interessant, gerade auch für die, die jetzt im Herbst wieder neu starten wollen, auch sich für Ökotrophologie entschieden haben, was ist es denn eigentlich? Deshalb wird also die nächste Folge ökotrophologisch sein. Eintauchen in die Ökotrophologie, ähm, seid also dahin schon mal gespannt. Jetzt und heute wird es um das Thema Sauer gehen. Ähm, jetzt sei nicht sauer, der Urgeschmack, so haben wir es überschrieben, mhm. gibt ja eine ganze Reihe von ähm, Begrifflichkeiten, die in der Redewendung schon darauf ähm, hindeuten, dass Sauer äh, uns ganz stark prägt. Ja. Ähm, äh, also ein, einer der Begrifflichkeiten, die immer häufig dann auch genommen wird, ist äh, das Thema ähm, äh, etwas ätzend finden äh, oder äh, auch das Thema sauer macht lustig, ja? wobei Gut. das ja irgendwie aus der Art schlägt ja. und die Auflösung, es das heißt eigentlich nicht lustig, sondern gelustig. Also Sauer macht Gelüste, Sauer äh, bringt unseren Speichel zum Laufen und mit dem Lachen und Lustig hat es nur insofern was zu tun, als äh, wenn man äh, Kleinkinder das erste Mal in eine Zitrone beißen lässt. Ähm, die Erwachsenen äh, unglaublich viel Spaß haben und drüber lachen. Für das Kind ist es nicht <lacht> lustig. Ja? Und äh, gerne mal auf YouTube schauen. Es gibt, glaube ich, 100 oder 200 äh, äh, YouTube-Filmchen, wo Eltern äh, ihren Kindern eine Zitrone vorlegen, hinlegen mhm. und die einfach, weil sie denken, wow, das ist gelb, das scheint ja irgendwie schmackhaft zu sein, reinbeißen und dann das Gesicht verziehen, sich schütteln und so weiter. Sehr lustig, aber nur für die Erwachsenen. Hat euer Sohn schon mit, äh, mit Sauer schon Kontakt äh, gehabt oder äh, mag er denn Sauer?
0: Ja, es ist irgendwie jedes Mal, wenn man ihm eine Frucht gibt eigentlich, ob es jetzt eine Erdbeere ist, ein Apfel oder ja, bei Birnen ist es nicht so doll. Ne? Aber, aber sowas, die er eigentlich mag. Also Erdbeeren liebt er so, ne? dann beißt er rein und verzieht erstmal irre das Gesicht und denkst so, hä, warum spuckst du es denn nicht aus, wenn es dir nicht schmeckt? <lacht> aber das ist nur das erste Mal und dann... Weil, weil ihm das gefällt, der Gesamt, das Gesamtbündel, ja. Erdbeere, ist er die dann weiter ganz im ja, das ja. ist Nur der erste Moment dann immer.
1: Ja, ja, das <lacht> ist ja das, das, das ist ja fantastisch, wenn man Kindern beobachtet, wenn sie das allererste Mal etwas probieren. Ja, bei uns ist das ja schon gewohnt. Wir, wir wissen die Erwartung, wissen, was dann kommt. Ähm, und äh, deshalb ist es dann äh, so äh, was ganz Besonderes, wenn jemand wirklich das aller, allererste Mal etwas neu mhm. probiert. Auch wenn man irgendeinem Gast was Neues an. Äh, zum Probieren gibt und sagt hier, probier doch mal und achte dann drauf wieder und wir sehen an der Mimik, sehen wir sofort, wie sozusagen das Ganze schmeckt. Das ist, ist ja das, was ähm, äh, auch sofort auf äh, äh, unser, unsere unseren Mimik dann durchschlägt, dass wir das Gesicht verziehen und gerade das spitze Schnütchen wenn man über Sauer spricht, also wo alles sich zusammenzieht und so weiter, ist ja eine ganz besondere äh, Geschmackserlebnis sozusagen.
0: Aber ich, ich finde es auch da ähnlich wie, ähm, da muss ich jetzt auch an unsere Heimat wieder denken, in Frankfurt gibt es jetzt mit einem anderen äh, mit einer anderen Geschmacksart oder Empfindung, mit scharf der Best Washed in Town, also wo man sich misst, welchen Schärfegrad kann man noch aushalten, ja. war es bei uns unter Jugendlichen halt eben auch so, dass wir auch geguckt haben, wer kann wie viele Center Shocks essen, das ist so ein Kaugummi, der sehr, sehr sauer ist. Ja. Ja, und das war so eine Art Mutprobe. Ne? Wer schafft es, nochmal einen mehr in den Mund zu stecken so, ne? und das immer noch
1: auszuhalten? Ja, ich habe ja schon ein bisschen was vorbereitet. Vor dir am Tisch stehen, ich habe einfach aus dem Fundus mal rausgegriffen, was hier alles so an sauren Sachen irgendwie bei mir im Büro gerade steht. Und wenn du da mal vor dich schaust, da ist ja sowas ähnliches gerade auch zu sehen. Die kleine Tonne da, die kleine gelbe Tonne.
0: Toxic Waste steht drauf.
1: Ja, und äh, das ist im Prinzip eine Mischung aus allen möglichen äh, Säuren mit, äh, mit Zucker und äh, dann einfach zum Lutschen oder Reinbeißen äh, und äh, damit wird auch Werbung gemacht. Also es ist eine Fortsetzung von dem, äh, was da Center Shocks damals mhm. ausgemacht hat. Mhm. Äh, oder äh, noch früher, äh, für die äh, das noch ältere Semester, ja, Ahoi-Brause, ja, weil es so schön kribbelt ja, oder bitzelt. Oder, also das ist ja ähm, äh, einfach dieses, dieses äh, äh, besondere Gefühl von Sauer, was häufig auch gekoppelt ist dann mit dem Trigeminus. Das heißt also, dass auch ein kleiner Schmerz mitzuempfinden mhm. ist, was dann uns sozusagen antriggert, dass wir das besonders interessant finden. Kinder finden das überhaupt nicht interessant, also Kleinkinder, mhm. Kleinkinder finden viele Sachen, die sie ablehnen, auch sauer. Also wenn es erstmal aus Versehen Alkohol in den Mund bekommen, dann ist das scharf und sauer. Und auch viele andere Geschmäcker, die sie noch nicht zuordnen können, werden häufig dann als, bah, das ist sauer oder so, abgetan. Und, ähm, und da wird also auch die Differenzierung zwischen bitter und sauer, ist manchmal gar nicht so einfach, äh, bis ins hohe Alter auch rein. Wir haben also bei unseren Sensorik... Ähm, Panels auch immer wieder das Problem, dass die Leute zwischen sauer und bitter nicht ganz ja. unterscheiden können. Das ist auch in der Wissenschaft untersucht worden, tatsächlich sensorisch. Und man hat eine Begründung in der Form, also entweder es gibt tatsächlich Menschen, die das nicht richtig auseinanderhalten können, obwohl es unterschiedliche Rezeptoren sind. Oder es ist so, dass wir eine ganze Reihe von Lebensmitteln haben, wo sauer und bitter äh, vermengt wird in der, ähm, in, der, in der Geschichte dazu. Also Bitterlemm zum Beispiel mhm. ist ein, ein saures Getränk, das ein bisschen Bitter auch noch mit dabei hat. Und da auseinanderzuhalten, was der Anteil bitter, und was der Anteil sauer ist, wenn man sozusagen darüber gewöhnt wird, ist dann vielleicht auch gar nicht so einfach. Also in der Studie wurde oder konnte nicht ganz geklärt werden, auf was es zurückzuführen ist, ob es auf eine... Äh, physiologische äh, Gegebenheit zurückzuführen ist, dass man es nicht auseinanderhalten kann oder ob es eher dieser psychologische Effekt ist, dass wir also ähm, gar nicht äh, sauber sozusagen äh, von der Sprachlichkeit her sauer und bitter getrennt haben und deshalb eine Schwierigkeit haben, ja. Unterscheidung zu machen. Dass aber eine Schwierigkeit da ist, zwischen bitter und sauer zu unterscheiden, gerade in ganz niedrigen Konzentrationen, mhm. das ist also beschrieben und für all die Sensorik machen, ähm, muss man das beim Panel immer nochmal besonders trainieren. Ich merke das auch bei unserem Panel für Kaffee. Bei Kaffee hast du das
0: in der Regel sogar, dass du halt immer diese beiden. Du hast Bitterstoffe, die ja. du auch haben willst, aber du hast in manchen Produkten halt eben auch eine Säure, die das Produkt spannender machen können oder auch unangenehmer, wenn was daneben gelaufen ist. Und gerade in dem Panel ist es teilweise. Echt, wir hatten, ich habe damals, um geeignete Teilnehmer zu finden, alle aus, äh, aus unserem Unternehmen einem Screening unterzogen, der Grundgeschmacksarten. Und es gab echt, ja, bestimmt 10% der Teilnehmer, die genau das verwechselt haben: hm. äh, sauer und bitter. Nun ist es aber bei Kaffee auch nochmal dann ein zusätzlicher sensorischer Faktor, wenn man unterschiedliche Temperaturen hat. Wenn was heiß ist und sauer, dann wird es sogar eher noch mit Bitter assoziiert, als wenn es abgekühlt ist und die Säure dann eher hervorkommt, wie
1: Bitterstoffe so im Hintergrund sind. Ja, was nochmal wichtig, äh, tatsächlich, oder die, wichtig, die Wichtigkeit deutlich macht, dass Temperatur unglaublich wichtig ist äh, bei der Einschätzung von äh, Grundgeschmäckern äh, und wir die Süße viel intensiver wahrnehmen, wenn es wärmer wird, zum Beispiel in Kalten einfach die Süße nicht so ganz intensiv wahrgenommen wird. Deshalb ist auch so Dinge wie Speiseeis haben unglaublich viel Zucker. Ja. Mhm. Ist ja auch in Ordnung. Soll ja ein ordentliches Eis sein. Gut, auch, gehört es auch rein. Aber einfach, weil wir es im kalten Essen ist es nicht so erkennbar. Mhm. Und sobald wir die, das geschmolzene Eis bei Zimmertemperatur noch als Rest sozusagen der Schüssel haben, ist das ja fast widerlich süß, was mhm. wir da zu uns nehmen. Mhm. Ja. Und daran sieht man, dass also die Temperatur eine enorme Rolle spielt und das ist im sauren Bereich äh, genauso. Mhm. Ähm, wie ist es denn? Äh, äh, verbindest du eher positive Dinge mit äh, sauer oder eher negative Emotionen mit sauer? So. Ich mache mal gleichzeitig noch das Fenster zu, weil es regnet äh, so sehr, dass, das wir, schön, ja, äh, dass es laut wird von außen. Sozusagen. Ja.
0: Aber ähm, interessa interessante Frage, ich würde sagen sowohl als auch. Ich habe gerade drüber nachgedacht, ein, ein äh, wichtiger äh, wichtiger Hintergrund äh, ja auch des Urgeschmacks sauer ist ja auch verdorbene Sachen zu erkennen darüber. Ja. Und ich denke halt gerade so über saure Milch nach. Ja. Wenn man sich dann schön einen schönen Kaffee gemacht und man kippt sich da Milch rein und sieht schon, boah, die flockt aus, boah, ne? ich riech mal dran, probiere einen Schluck und dann, boah. Ja. Ne? Ähm, da erwarte ich es nicht. Bei anderen Milchprodukten, Buttermilch oder Sauerrahmen, da erwarte ich ja, dass die sauer sind. Und das müssen ja auch sein, ja. so ne? vom, vom Sensorischen her. Aber bei der Milch erwarte ich es eben nicht. Und äh, dann ist es für mich ein Marker, dass da was schlecht ist, wenn ja. ich nicht trinken sollte.
1: Ja, also ähm, eine der angeborenen Grundgeschmacksarten ist sauer, äh, dass wir äh, verteilt über die Zunge fast überall auch äh, wahrnehmen. Ähm, es ist der Urgeschmack sozusagen äh, und der Geschmack, äh, der uns am meisten bekleidet hat über unsere Jahrhunderttausende der äh, menschlichen Entwicklung. Warum? Weil ähm, entweder Früchte unreif waren und dann waren sie sauer gewesen und ein Hinweis: Achtung, hm, du kannst vielleicht nicht alle Nährstoffe gebrauchen und deshalb auch eher negativ besetzt. Oder ähm, die Früchte waren überreif gewesen und hatten dann, wie du schon schön bei der Milch sagst, also äh, fermentiert, haben mhm. gegoren. Es wurde aus Alkohol äh, dann, äh, äh, es wurde Alkohol gebildet oder es wurden auch Säuren gebildet. Mhm. Und äh, war äh, die Frucht war dann auch entsprechend nicht mehr genießbar, bis hin, dass sie einfach auch vielleicht auch giftig geworden ist mhm. am Ende. Und deshalb ist also äh, äh, in, in einem äh, großen Teil des Jahres hat man also sauer mit Unreif gehabt, dann gab es einen ganz kurzen Moment von wenigen Wochen, wo die Früchte reif waren und dann gab es wieder einen langen Zeitraum, wo es eher in diese Geschichte ging, Achtung, sauer mhm. ist wohl ein Hinweis, dass es hier nicht ganz in Ordnung ist. Und äh, trotzdem ist es äh, so, über das Jahr weggesehen, äh, der Grundgeschmack, der am häufigsten immer äh, gegessen worden ist und dementsprechend aus meiner Sicht fast äh, unterschätzt wird ja. in seiner, in, auch in seiner kulturellen Leistung und dem, was wir da ähm, äh, mit mitmachen können sozusagen.
0: Ich, ich finde, das hat auch, was für mich ein positiver Faktor ist, manchmal, braucht man das, man braucht was saures. Irgendwie habe ich das Verlangen dazu, beispielsweise mhm. auch sogar bei Wasser. wenn ich, ich trinke viel Leitungswasser, aber ich brauche echt, oft manchmal habe ich, man kann es fast als Gier beschreiben, nach Kohlensäure. Mhm. Da will ich was sprudeliges, säurehaltiges im Mund haben, weil das reine Wasser mir dann zu langweilig ist oder ich da irgendwie, ja, was Erfrischenderes. Also ich habe da, verbinde mit diesem perligen auf der einen Seite durch die Kohlensäure, aber auch mit dem Säuregeschmack,
1: was Erfrischendes. Mhm. Und habe das dann gerne. Mhm. Ja. ja, also das ist, ähm, bei der Kohlensäure kommt noch dazu, dass dann Aromen auch mehr noch ähm, äh, transportiert werden, einfach weil sie so flüchtig dann auch ist es ist auch so, dass äh, dieses äh, Sauer macht gelustig, also dass äh, auch das äh, die ähm der Speichel anfängt zu fließen äh, und, und dass die Verdauung auch schon anregt, also appetitanregend wird auch mit Sauer verbunden, dass man auch als Aperitiv irgendwie etwas mit mit Säure dann zum Beispiel auch, was ein bisschen leicht sauer ist, was dann schon so ein bisschen den, der das alles vorbereitet, also es werden eine ganze Reihe von ähm, Dingen äh, damit äh, in Verbindung gebracht ähm, und äh, in der in der Lebensmittel im Lebensmittelbereich auch eingesetzt bewusst auch eingesetzt nicht nur wegen des Geschmacks zum einen ja die Balance ist auch wichtig also etwas was nur sauer ist oder nur süß ist schmeckt nicht wir haben also mit Kindern einen sehr schönen ähm, Test ja auch damals gemacht bei Purplus. bei ja. pur ja genau mhm. bei pur plus ja wo also nur Zuckerwasser getrunken worden ist und dann äh, die ähm, zwei Gramm Säure pro Liter damit reingekommen ist und automatisch schmeckt dieses äh, reine Zuckerwasser, was eklig süß ist, äh, perfekt ausbalanciert mhm. äh, wie eine Limonade, in Anführungsstrichen. Ja, Und äh, weil dieses saure-süße Verhältnis äh, unglaublich wichtig ist, wir sind es gewohnt, und äh, aus Früchten heraus, äh, dass es dieses ausgewogene Verhältnis mhm. auch gibt. Äh, und äh, von dem Hintergrund ist es ganz wichtig, in Speisen auch darauf zu achten, dass eine gewisse Säure mhm. auch mit dabei ist. Und da kommt man jetzt zu ganz spannenden, finde ich, äh, neuen Erkenntnissen und und äh, sucht sich da Dinge, was sauer ist. Weil ähm, was mich immer stört, ist, dass äh, wenn wir hier in, in, bei der Zubereitung von Speisen von Säure ganz häufig von Zitronensäure sprechen. Mhm. Ja, Zitronen wachsen nun mal hier in Deutschland nicht und von der Seite her muss das also importiert werden. Was macht man denn in Deutschland ohne Zitrone? Äh, was kann man, mit was kann man denn äh, sauer machen? Essig. Ja, Essig ist eine Möglichkeit, äh, mit der äh, schon ganz viele Speisen auch, auch traditionelle Speisen dann gesäuert werden. Und dann hört es schon fast auf, in Anführungsstrichen. Mhm. Wir haben da echt äh, bei uns ähm, äh, Schwierigkeiten. Außer wir gehen, vorhin habe ich ja von unreifen Früchten gesprochen. Mhm. Und das ist jetzt das Neue, was jetzt äh, wiederentdeckt wurde. Äh, Verju zum Beispiel, also ähm, unreifer Traubensaft. Aus äh, ganz unreifen Trauben gekeltert, wo ähm, diese, diese Säure, die in der Regel dann Äpfelsäure im Vordergrund äh, ist, dann also den das Geschmacksbild prägt. Mhm. Und das kommt jetzt wieder in Mode, sozusagen, das hat man im Mittelalter ganz häufig gemacht, mit Varjus äh, dann gesäuert, statt Zitronensäure, die nicht verfügbar war aus Zitronensaft und dann ähm, das kommt jetzt wieder oder auch andere Früchte dazu zu nehmen, unreifen Rhabarber zum Beispiel mhm. ja, mit der Oxalsäure dann zu nehmen als Säurungsmittel ähm, oder auch unreife Äpfel habe ich jetzt auch schon öfter mhm. gesehen, dass da also Apfelsaft aus unreifen Äpfeln gibt und dann hast du einen sehr sauren Saft, den du dann als Zitronensäure ähm, mhm. Ersatz dann nehmen kannst, sehr schöne, sehr schöne Geschichte, die sich da entwickelt.
0: Wir haben auch in meiner äh, Restaurantzeit äh, wurden auch teilweise die Gerichte mit äh, Berjus kannst du nämlich, ein schönes Beispiel kannst du nämlich gut aufmixen mit dem Mixer, ordentlich Luft rein, dann wird es sehr luftig und kriegst so einen Schaum und der wurde abgelöffelt und auf die äh, äh, Gerichte, da meistens waren Vor Vorspeisen, ne, wurden dann eben nochmal dieser Schaum drauf gemacht, so als äh, I-Tüpfelchen, so ne? also das kleiner schaumiger Säurefaktor. Yeah und ich, ich benutze es halt auch äh, und früher auch in der Zeit mit den Dessert äh, oder die, die Erstellung von einem schönen Dessert war für mich auch immer wichtig, eine saure Komponente mit drin zu haben, weil wenn man gerade im süßen Bereich viel mit äh, Zucker, mit äh, Schokolade arbeitet, ja. dann, dann äh, passt es auch immer sehr gut, dann in Säuregeber mit reinzumachen, um das Ganze komplexer zu machen, aufregender. Das ist ja das äh, Beispiel, ich finde immer ganz gut zu äh, schokolade passt himbeere wahnsinnig gut. Ja. Auf der einen Seite wegen diesen blumigen, süßen Noten, aber auch wegen der Säure. Ne? Und das harmoniert mit der Schokolade
1: dann äh, so toll, dass es wirklich äh, spannend sein kann. Ja, Und da haben wir ja auch was äh, zum Probieren. Ich habe es nochmal hingelegt. Ähm, wenn du mal schaust, das ist wieder unsere, ja, die Firma Valrona, die mit einer doppelten Fermentation hier, ähm, auch wieder eine Säurekomponente mit reingebracht hat in eine Schokolade. Ähm, das fand ich ganz spannend. Und diesmal ist es, ähm, was für eine Frucht, du, es liegt äh, bei Maracuja. dir? Die Maracuja. Die Maracuja, genau. Mhm. Und, ähm, also diese Kombination, äh, die, die hier äh, in, in, mit einer Pulpe, in denen dann die, ähm, äh, die Kakao, Kakao äh, kann, dann die äh, äh, dann eingelegt werden, die Samen, um dann ähm, Dass äh, die Säure aufzunehmen, auch das Aroma aufzunehmen, bevor sie dann nachher äh, gebrochen geröstet werden, ist also eine clevere Art, weil mhm. im Geschmack tatsächlich eine sehr ausgewogene äh, Note dann an Sauer dann nochmal so am Ende kommt. Also ich finde das ein ganz tolles Produkt.
0: Ähm, das wird jetzt auch im Kaffeebereich gemacht. Ah. Im Kaffeebereich auch neu, der, der heißeste äh, Kram gerade ist, ähm, eben auch die die entpulpten oder teilweise entpulpten Kaffeebohnen äh, in Säcke zu stecken, die ja. Anaerob unter Luftabschluss zu fermentieren und da eben noch Beigaben mit rein zu machen, zum Beispiel ja, ja. Zimtrinde ja. und solche Sachen. Also es wird jetzt mit Aromaten gespielt und im Prinzip wird der Kaffee in dem Fermentationsprozess aromatisiert. Gleichwohl ist das aber auch ein Diskussion, ein heißes Diskussionsthema in der Kaffeebranche. Wann ist das dann noch Kaffee? Ja. Weil man es schon vorher so aromatisiert und so verfälscht, sage ich ja. in Anführungszeichen, von dem, von dem ursprünglichen äh, Spektrum, was der Kaffee schon bieten kann, indem man ihn verschneidet oder verstärkt durch Aromen, wie lange ist es dann noch so als Getränk zu bezeichnen, was wir
1: kennen? Also das ist dann auch immer so eine... Äh, ja, so ein... Es ist immer eine Frage, wie weit wird, werden, wird das zu einer besseren oder einem neuen Produkt, zu einer besseren Qualität und wann fängt sozusagen die ja die Täuschung oder Fälschung vielleicht auch hm. an, in welche Bereiche geht es rein, also vielleicht äh, noch nicht mal so das bewusst irgendwie, aber dadurch, dass es einfach ein neues Produkt ist, gar nichts mehr mit Kaffee oder viel weniger mit Kaffee auch zu tun hat und äh, da finde ich jetzt bei dieser zweiten Fermentation der Kakaobohne es ganz spannend, ähm, dass es äh, hier, das Aroma sich einbindet. Also, äh, wenn wir es jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen, die, äh, die Schokoladenstückchen, die jetzt noch da sind, dann wirst du merken, dass das einfach äh, irgendwann dann langsam die Maracuja kommt. Und da ist ein Unterschied, weil hier technologisch das wunderbar eingebunden ist, gegenüber dem, dass, äh, wenn ich Aroma so einfach zuträufle, es mm. aufgesetzter wirkt. Mm. Ähm, viel parfümierter, viel äh, weniger in ins, in das Gesamtprodukt eingebunden. Und so kann ich mir das mit dem Materieren sozusagen von äh, von äh, Kaffeebohnen ähm, auch vorstellen. Aber die Diskussion muss man führen und man muss vor allem dem Verbraucher und Kunden sehr ähm, transparent und klar erklären, was da passiert mhm. ist, finde ich. Ähm, ich finde jetzt gerade, wo wir auch nochmal so Richtung Kaffee gehen,
0: äh, da wollte ich auch drüber sprechen. Es ist ja... Kaffee und Säure, das ist ja das Säure ein sehr emotionales Thema mhm. bei vielen Kaffeetrinkern. Ähm, jetzt gerade auch in dem Zug, dass sich ja auch äh, diverse Stilrichtungen mhm. auch im Rösten entwickelt haben und auch bei den Baristi, äh, dass man halt äh, teilweise hingeht, so im, im skandinavischen Bereich, aber auch teilweise hier in unseren Regionen äh, bei den Specialty Coffee äh, Leuten, dass man Kaffee heller röstet, ja. um halt eben fruchtige Noten Säuren, Süßen herauszuarbeiten und wenig Röstnoten, ja. äh, um die es ja vorher immer ging, Röstnoten und Bitterkeit, um die halt eben nicht im Produkt zu haben. Also da äh, merkt man, okay, der Stil ändert sich und viele Leute, äh, also es gibt meistens die Leute aus der Szene, die, die, die finden das total klasse. Die ja. freuen sich, ähnlich auch wie bei der Bierszene, bei den Craft-Bier-Leuten, die viel mit sour äh, mittlerweile experimentieren und das total geil finden und es sehr gehypt wird in dieser Blase. Aber darüber hinaus bei den meisten Konsumenten stößt es auf Ablehnung tatsächlich. Die wollen einfach in ihrem Produkt, jetzt wieder bei Kaffee, keine Säure haben, ja. zumindest keine schmeckbare Säure also ja, ja. Die einem die einem direkt irgendwie unangenehm auffällt, weil man es nicht gewohnt ist oder es nicht gelernt ist, dass so dort in diesem Kaffee stattfindet.
1: Ja, das ist es halt auch ähm, bei vielen oder bei allen äh, Innovationen, neuen Produkten und so weiter. Äh, es gibt halt doch äh, eine ganze Menge Menschen, die Gewohnheit ähm, mit, mit Ernährung ganz stark oder wo Gewohnheit eine ganz starke Rolle spielt bei, bei Ernährung und bei mhm. Geschmacksvorlieben und so weiter, die auf neue Wege zu bringen gar nicht so einfach ähm, und äh, ja und mit Kaffee verbindet man also doch äh, ganz häufig Röstaromen und mhm. weniger jetzt so ein so eine Art Teegetränk, ja. Ja, äh, was da so Frucht hat. Aber ich finde beides spannend, interessant äh, für die, die es noch nicht probiert haben, also wenig gerösteten Kaffee mal ausprobieren, sich selbst eine Meinung machen, das ist im Prinzip das, was äh, wo wir auch hinwollen, dass das möglichst viel probiert wird, damit genau. man sich selbst auch eine Meinung machen kann. Ja, ähm, Genau, und ansonsten ist es äh, äh, so, was äh, noch bei Säuren noch mal interessant ist, ist auch die Stärke der Säure. Es gibt ja ganz viele verschiedene Säuren, die wir in Lebensmittel einsetzen können. Angefangen bei der Phosphorsäure, die äh, zwar nur oder fast nur für äh, Cola-Getränke zugelassen ist, aber eine sehr spitze Säure hat, die sofort mhm. kommt, also vom Zeitprofil her äh, sofort präsent ist. Und deshalb auch äh, aus meiner Sicht wahrscheinlich den einen der Erfolgsgaranten äh, für diese äh, Cola-Getränke waren, weil diese... Äh, präsente, sofort, äh, spürbare Säure findet man mit Zitronensäure, Äpfelsäure, Milchsäure gar nicht so. Die haben mhm. alles so ein Profil, was etwas später kommt. Und nur die Phosphorsäure bietet diesen äh, sofortigen Eindruck des, der, 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 der plötzlichen Dominanz sozusagen, mhm. was dann Aroma trägt, was frische, äh, trotz dieser hohen Z äh, Zuckergehalte, trotzdem frische, äh, vermittelt, ja, weil die, die Aromen in der Cola sind ja über Zimt und Nelke und so weiter doch eher sehr äh, würzige und schwerere äh, Noten und äh, das, das ist ganz interessant. Ähm, wir haben mal folgenden Versuch gemacht, wir haben also ähm, verschiedene Säuren ähm, und zwar Essigsäure, äh, Salzsäure, ähm, Zitronensäure, mhm und äh, Milchsäure alle auf pH4 gebracht. pH-Wert ist also die Anzahl der ähm, freien, äh, sauren äh, Protonen, die ähm, auch messbar sind. Und häufig wird ja gesagt, also dieser pH-Wert, also diese freien Protonen äh, sind auch dafür verantwortlich, wie sauer denn ein äh, Produkt auch schmeckt. Das wird in der Analytik, in der Produktentwicklung auch immer das pH-Meter eingesetzt und man sagt, okay, wie sauer ist denn das Produkt? Aha, pH-4, äh, prima, das ist ja äh, schön sauer und so weiter. Ja. Ähm, äh, und das Interessante war gewesen, wenn du das sensorisch verkostest, also einmal alles auf pH-4 eingestellt, nochmal, äh, Salzsäure, Essigsäure, Zitronensäure, Milchsäure. Was meinst du, äh, was äh, der Effekt ist? Schmecken alle weil sie ja pH4 sind, gleich? Oder glaubst du, dass es Unterschiede gibt?
0: Ich glaube, dass es Unterschiede gibt.
1: Was meinst du, was die sauerste Säure ist von den Unterschieden? Essigsäure. Ja, da bist du genau richtig. Die Essigsäure, obwohl ja Salzsäure noch mit dabei ist, man denkt mhm. vielleicht auch, äh, ui, Salzsäure, das hört sich schon sehr sauer an. Mhm. Ja, es ist tatsächlich die Essigsäure. Die Essigsäure hat nämlich folgende, als einzige von diesen Säuren, die alle gleich schmecken, außer der Essigsäure, hat die Essigsäure noch den Effekt, dass sie äh, dass, ähm, äh, den Trigeminus noch mit anspricht. Das mhm. heißt also Schmerzempfinden. Essigsäure sticht. Sie greift an dem Rezeptor an für sauer und gibt das Signal in das Gehirn, sauer. Das ist, was alle Säuren machen. Gleichzeitig dockt sie aber auch noch an dem Rezeptor für Schmerz an und sagt, hier, da kommt ein Schmerz noch. Und das wird im äh, Gehirn gemeinsam verrechnet mhm. und äh, essigsaure äh, Lebensmittel haben immer das Gefühl, dass sie noch ein Ticken saurer sind als andere. Mhm. Obwohl der sogenannte pH-Wert, also der Anzahl der Protonen, Anzahl der am Rezeptor sauer andockenden ähm, äh, 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 Moleküle oder, oder hier Ionen in mhm. dem Fall, äh, bei allen gleich ist. Ach ja. Und äh, das macht auch die Schwierigkeit aus für äh, diese diesen ganze, äh, ganzen Bereich von äh, Würzsoßen und so weiter. Mhm. Also wenn wir da in den Bereich Mayonnaise gehen, wenn man in den Bereich ähm, Ketchup und, und ähnliches geht. Was äh, auf der einen Seite natürlich spannend ist, weil da ja auch ein bisschen Schmerz äh, ganz interessant ist, stört doch etwas diese... Ähm, Essigsäure, die da ganz mhm. häufig eine Rolle spielt. Wenn man an äh, Kartoffelsalat, also an die ganzen Feinkost, äh, wie es so mhm. schön heißt, Produkte denkt, da wird ganz häufig Essigsäure eingesetzt, weil Essigsäure auch noch konserviert. Also auch noch eine sehr gut konservierende Wirkung auch noch mit dabei hat, aber dann auch irritiert und mhm. ähm, viele Leute dann sagen, oh, das sticht so. Ja, Ja, stimmt. Ja, sie ist auch leicht flüchtig und deshalb kommt sie auch noch über die Nase rein, wo dann auch noch an die mhm. ähm, äh, an die äh, äh, Rezeptoren für Schmerz angedockt wird und das in der Gesamtsumme ist Essigsäure schon etwas, was viele Leute dann auch eher ablehnen und sagen, auch das ist aber jetzt mhm. ein bisschen zu... Ja, schmerzhaft halt einfach ja. auch, ja. Interessant. Du hattest noch eine
0: andere Säure vorhin mit dem im Zusammenhang mit dem Rhabarber-Oxalsäure. Ja. Da finde ich ja auch ganz spannend. Ja, ähm, die gilt ja auch als Kalziumräuber sagt man so im Volksmund. Kalziumräuber ja. ne, also wenn man viel Rhabarber isst oder gerade äh, ich meine jungen Rhabarber, also am Anfang der Saison, hat mehr Oxalsäure und äh, dass das auch, dass man danach nach purem Genuss so stumpfe Zähne bekommt. Und da sagt man, ja, und das hat mich am Anfang, nämlich als ich äh, als Kind das erste Mal mit Rhabarberkuchen in Kontakt kam, hat das mich immer abgestoßen, wollte ich nicht essen, bis ich dann irgendwann mal mitbekommen habe eben, man muss was, äh, ein Milchprodukt dazu mhm. essen. Also entweder mhm. ist auf dem Kuchen eine, eine Vanillecreme mit drauf, mhm. oder man isst ein rhabarber äh, oder ein rhabarber mit Eis. Mit Vanille ist. Ja, ja. Und dann ist der Effekt nicht mehr so stark
1: oder teilweise auch gar nicht mehr da, dass man so stumpfe Zähne bekommt. Ja. Ja, hat damit zu tun, dass es komplexiert, nennt man das im chemischen Bereich. Also, Calcium lagert sich, weil es eine, eine, ähm, eine Säure ist, die äh, zwei Säuregruppen in einem Molekül hat. Ähm, kann es also äh, Calcium an der Stelle äh, binden als äh, Mineral und ähm, diese. Komplexierung führt dazu, dass das Kalzium dann dem Körper auch nicht mehr zur Verfügung steht. Mhm. Ähm, ja, Oxalsäure in höheren Konzentrationen sollte man sowieso meiden. Also es kann auch zu ähm, nierenstein mit dazu beitragen. Mhm. Also äh, Rhabarber in, in hohen Konzentrationen ähm, oder in, äh, häufig zu essen, äh, würde ich jetzt nicht empfehlen. Äh, Rhabarberschale ist im Moment top in. Ja, also im Vergleich zur Fruchtschorle wie, wie Apfelschorle oder sowas, ist im Moment mhm. äh, geht in der Gastronomie super Rhabarber, weil es auch noch äh, ein bisschen exotisch ist, sagen wir mal, vom Geschmack her. Mhm. Ähm, und die, diese, diese stumpf machende Säure auch noch so ein bisschen noch einen frischen Charakter noch zusätzlich mhm. reinbringt, den man so bei der Apfel Äpfelsäure äh, mhm. im Apfelsaft, Apfelsaftschorle nicht so hat. Ähm, zu diesem Stumpfmachen, ist ja auch so ein Effekt, der eintreten kann äh, bei auch äh, manchen sauren Früchten, dass du eine so eine Art, ähm, ähm, bei unreifen Früchten vor allem, so eine Art äh, Astringenz spürst. Mhm. Also es ist wieder so ein Begriff aus der Sensorik, astringierend, wenn etwas astringiert, astringent ist. Ähm, also ein ganz typisches Beispiel ist äh, grüne Banane. Wer also schon mal in eine, eine unreife grüne Banane reingebissen hat und du lächelst schon, weil da sofort ein Bild hochgeht, äh, da äh, wird im Prinzip äh, komplett der Mund belegt. Mhm. Da wird stumpf und man kann kaum was anderes noch wahrnehmen und äh, das sind also äh, Stoffe, die äh, dann nicht bitter sind, auch nicht sauer sind, sondern astringent sind. Und äh, es ist noch nicht ganz klar. Ähm, es wird unter eine der, sagen wir mal, Möglichkeiten für einen weiteren Grundgeschmack sozusagen auch äh, diskutiert, mhm. ob Astringenz vielleicht auch mal irgendwann in diese Richtung kommt. Ähm, aus meiner Sicht äh, ist es ein Belegen der ähm, äh, der äh, Sensoren, äh, die dann für anderes nicht zur Verfügung stehen, was das komische Gefühl einer eine, eines äh, Belegens und eines ähm, stumpfmachens sozusagen mhm. dann irgendwie ausmacht. Also viel bei diesen ganz ähm, unreifen Früchten und da sind es dann diese Gerbstoffe und Polyphenol, die das auslösen. Und das ist auch wieder so ein äh, so ein Geschmacksnuance, äh, die dann mit Sauer manchmal auch mhm. ähm, äh, vermischt wird. Ja, es
0: ist doch es ist doch interessant, wie viel Säure in unserem Leben steckt. Ne? Und ich denke auch immer, das habe ich nämlich in einem tollen Artikel. Da ging es halt eben über diesen Kaffee und Säure, emotionales Thema. Da wurde genannt, ja, im Kaffee ist die Säure erstmal für den Verbraucher nicht erwünscht und und falsch. Und äh, aber wenn zum Beispiel im Wein, im Riesling, ja. keine Säure wäre, wäre der Toten langweilig.
1: Absolut. Also äh, das vielleicht so als Fazit, äh, dass also äh, Sauer äh, unser Leben tatsächlich bereichert. Hm. Und ohne Säure wäre ein Wein auch ein Apfelsaft. Ohne Säure wäre viel zu süß, viel mhm. zu also äh, unangenehm, äh, aufdringlich süß. Ähm, es wäre keine Balance da. Also die Säure spielt schon eine ganz große Rolle in dem, dass ein, in, ein, ein etwas, was wir in den Mund nehmen, eine Balance bekommt, ein, eine komplexe äh, Ausgestaltung, die interessant ist. Einfach ja, gebe ich dir vollkommen recht und ähm, äh, vielleicht äh, wollen wir jetzt was probieren. Ja. Äh, ich das denke, dass das guter Zeitpunkt ist, denn wir haben was ganz Besonderes heute, was wir probieren äh, mhm. und äh, euch beschreiben werden, äh, was jetzt äh, eine Rolle spielt. Und zwar haben wir uns für die äh, Mirakel-Fruit entschieden. Die Wonderberry. Die Wonderberry. Mhm. Also hier handelt es sich tatsächlich um eine Frucht, die ein ähm Protein enthält, ein Glykoprotein, um genau zu sagen, als Inhaltsstoff. Ähm, und äh, diese Frucht, ähm, wenn man sie in den Mund nimmt äh, und lang genug im Mund auch hin und her bewegt, ähm, belegt äh, diese Frucht sozusagen unsere Säure, ähm, Entschuldigung, unseren, unseren Süße-Rezeptor. Äh, wir ähm, können also, ähm, der wird manipuliert in der Form, dass ähm, wir sobald wir etwas Saures zu uns nehmen, ein Signal auch über den Süße-Rezeptor ans Gehirn gebracht wird. Also er setzt sich sozusagen, diese Frucht setzt sich mit diesem Eiweiß an unseren Süße-Rezeptor dran. Und wenn ich dann etwas Saures zu mir nehme, dann erscheint das, als wäre es süß. Das ist diese Wunderbeere, mhm. die in den USA... Ähm, ein Hype ist, wo also ganz viel da im Moment mitgemacht wird. Äh, der Effekt verschwindet so nach einer Viertelstunde bis vielleicht maximal einer Stunde, Gott sei Dank. Ähm, also ich habe das äh, vom, vor ein paar Wochen mal ausprobiert schon mal. Und äh, äh, der Effekt ist, äh, Gott sei Dank, dass er auch wieder weggeht. Einfach weil dann irgendwann dieses Eiweiß wieder von den Rezeptoren heruntergespült wird.
0: Aber es irre, als ich das das erste Mal gemacht habe und du hast gesagt, hier nimm die, äh, lass sie mal durch den Mund gleiten und dann trink mal das Glas Essig aus. Ja. Ich habe gedacht, weißt du doch nicht alle. Und dann habe ich mir,
1: wow, Wahnsinn. Ja, und das werden wir jetzt einmal ausprobieren. Es ist also eine, ein Selbstversuch, diese Frucht ist in... Deutschland so jetzt ähm, nicht unbedingt zugelassen. Wir haben sie Kanäle <lacht> hier bekommen. Äh, man kann sie tatsächlich in Kapselform bestellen. Man, äh, aber es ist äh, wegen des sensorischen Effekts einfach äh, spannend für Sensorikerinnen und Sensoriker vielleicht mal sowas auch auszuprobieren. Wer will. Also, das ist äh, alles äh, jetzt hier nur etwas, was ähm, äh, unter dem ähm, äh, Label Selbstversuch vielleicht auch mal läuft. <lacht> Ähm, ja, wir machen, breiten uns jetzt vor und äh, melden uns gleich wieder. Ja, prima. Gut, äh, da sind wir wieder und äh, wir haben was Leckeres vor uns stehen. Äh, noch nicht äh, die Marakelflut im Mund, äh, sondern wollen vorab noch äh, zwei weitere Dinge probieren. Mit euch zusammen sozusagen. Ähm, als Asus starten wir mit Rivella aus der Schweiz, woher sonst? Ja, also wer Rivella noch nicht probiert hat, es ist eine Marke, glaube ich, die es schon immer gibt, ähm, ich glaube 1950 oder irgendwas entwickelt. Äh, der Witz bei der Geschichte ist, hier haben wir als Säure ähm, Milchserum äh, zugegeben mhm. und damit Milchsäure sozusagen. Also mhm. Ähm, mhm. es ist, äh, oder die, die Milchsäure ist nochmal extra dazu gepackt. Es ist auf alle Fälle ein ähm, über, über diesen ähm, cremigen Charakter geprägte Limonade aus der Schweiz. Prost. Geht vom Kräuteraroma so ein bisschen in Richtung ähm, Almdudler. Mhm. Aber nicht so stark noch nicht.
0: Aber dieses cremige, was du sagst, ist interessant. Es ist auch sehr mundauskleidend am Anfang. So, ja. ne, alles ist irgendwie so ein bisschen cremig, silky, so in die
1: Richtung. Ja, und das ist auch das, was äh, im Weinbereich in der Schweiz häufig gemacht wird. Also bei Weißwein auch der sogenannte ähm, Äpfelsäureabbau, die zweite Gärung zum durchzuführen, was normalerweise nur im Rotweinbereich gemacht wird. Die Schweizer mögen das auch mal im Weißweinbereich, mhm. dass aus der Äpfelsäure dann Milchsäure wird durch eine zweite Gärung ja. und damit der Wein auch eine viel cremigere, wenig sauchere Note dann bekommt und dann ja. auch besser vertragen werden kann. Aha. Was häufig also beim Gutedel dann als Rebsorte auch gemacht wird. Äh, Tradition hat in der Schweiz auch, und äh, das erinnert mich sehr stark, also diese cremige Note einfach mhm. so am Ende, so eine butterig-cremige Note, mhm. ähm, was diese Limo, finde ich, äh, so besonders macht und vielleicht auch denn, äh, hat, hat die Marke deshalb auch so lange überlebt.
0: Ja, aber es ist auch ein schönes Beispiel, dass da so auch, auch was mit Mundgefühl
1: machen kann, ne? wie man mhm. etwas so im ersten Kontakt im Mundraum findet. Absolut, auch die Kohlensäure. Ich finde das ja fantastisch, ähm, äh, Limo aus Glasflaschen zu trinken, weil äh, dort einfach viel mehr Kohlensäure drin ist. In diesen PET-Flaschen, Plastikflaschen, entweicht die Kohlensäure tatsächlich durch den Kunststoff. Du kriegst also gar nicht so viel Kohlensäure in das Produkt rein. Und deshalb sind die Limos aus Glasflaschen, so wie wir sie früher mal hatten, ja, weiße Limo aus Glasflaschen. Die mm. konntest du kaum ansetzen, weil die so äh, kohlensäurehaltig war. <lacht> ja, Und äh, das Mundgefühl, das damit verbunden ist, einfach ein Mund voll ähm, äh, äh, Schaum dann auch zu kriegen, mhm. ja, fantastisch, ja? ja, und das findest du jetzt bei diesen äh, französischen mit dem Blob äh, Verschluss, da gibt es also französische Limos, äh, die sehr traditionell in der Aufmachung kommen, wo also jetzt Glasflaschen und viele äh, äh, machen ja auch wieder in Glasflaschen, Gott sei Dank, mhm. aus meiner Sicht und äh, einfach auch, weil es sensorisch besser ist, aus meiner mhm. Sicht, ja. Also wunderbar, Rivella haben wir also als erste hier, also diese Milchsäure, die da eine Prägung nochmal gibt und dann hast du uns noch was hingelegt, lieber Wieland, da weiß ich jetzt nicht. Den Toxic Waste. du hast mich ja getriggert mit, ist noch krasser als Center Shock, ja. da
0: das früher meine Mutprobe war, will ich jetzt mal gucken.
1: Ja. Ich
0: finde, äh, kurze Anekdote dazu, immer wenn ich Center Shocks gegessen habe, bin ich dann gerannt. <lacht> Weil ich dachte, und es ja. war in dem Moment in meinem jugendlichen Kopf, war das eine Korrelation. Ich renne es wird weniger sauer. Also renne ich immer, wenn was sauer ist.
1: Nein! <lacht> so, ne? Aber ja. Ach, liebe <lacht> Oh. 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 Mein Gesicht sprichst. Du bei... <lacht> das ist also. <lacht> ha? Hm. Da ist. Da sind alle möglichen Säuren zusammengepackt. Das so als eine Art oh. Bomboklumpen. Und es hört nicht auf. Nee, weil ähm, es ist an der Schmerzgrenze ist tatsächlich an der Schmerzgrenze mhm. sauer, sehr fruchtig, tolles Aroma noch. Mhm. Also es ist wie eine Zitrone reinzubeißen. Ja. So ein bisschen, ja?
0: So ein Cocktail, jetzt, jetzt hört es so langsam auf. Ja,
1: jetzt wird Aber,
0: besser. Äh, das, was du vorher meintest, und Da habe ich nämlich im Kopf, gehabt, es war bei mir anders, ich musste dann auch immer lachen, wenn ich das Antaschox gegessen habe. Vielleicht halt eben bei dieses Schmerzzentrum auch angesprochen wird. Mm. Und man dann so Cocktail hat irgendwie aus mm. Lachen, Schmerz.
1: Boah, den Bombo kann ich jetzt nicht ganz <lacht> So. <lacht> Ist das jetzt Lebensmittelabfall? Weiß Kind. Ja, egal. <lacht> Tun wir mal zur Seite. Ich schaff's nicht. Ich schaff's einfach nicht. Der ist jetzt am Ende ist tatsächlich Säure weg. Da ja, ist wohl die äußere Schicht vor allem ähm, mit mit Säure ummandelt sozusagen mhm. von dem ja. Bonbon. So kommt mir jetzt vor. In der Mitte wird er relativ süß. Genau, ja. ähm, okay, Toxic ist war das. Und jetzt <lacht> kommen wir zu unserer Mirakelfrut die also ähm, uns jetzt äh, alles, was wir danach als sauer in den Mund nehmen, als süß erscheinen lassen, weil einfach der Süßrezeptor ähm, angedockt ist mit einem äh, Eiweißmolekül und äh, jedwede äh, pH-Wertveränderung im Mund in Richtung sauer sofort mhm. als süß detektiert wird. Da bin ich jetzt mal gespannt. Also ich kenne es ja aber
0: und zu validieren haben wir, wir, können ja vielleicht vorher einen Schluck trinken, noch Zitronenwasser. Ne? Genau,
1: vorher wir haben also mal, reine Zitronensäure in Wasser ein bisschen aufgelöst. Ah, ja, also diese reine Zitronensaft ähm, aus der, aus der, ähm, Zitro der Plastikzitrone sozusagen, mhm. Ja, ähm, das ist richtig viel sauer. Mhm. Und sonst auch nichts. Da ist nur Säure. Ja. Da ist nur Säure. So, und jetzt müssen wir ein bisschen auf der Tablette rumkauen. Komplett zerkauen, ne? Ja, am besten komplett zerkauen. Ja, die ist auf ähm, Maisstarke aufgezogen. Da sind jetzt 350, äh, 350 Milligramm von der Miragelfruit klein drin. In dieser Maisstarke Tablette. Und deshalb hat so ein bisschen Stärke mhm. äh, Geschmack okay. noch mit dabei. Mhm. Und löst sich auch nicht so ganz im Mund auf, so ohne weiteres, sondern bleibt so im Mund. Es soll auch möglichst so ein bisschen im Mund bleiben. Weil das Ganze wirkt nur, wenn ähm, die Eiweißstoffe die Möglichkeit haben, auch wirklich an die süße Rezeptoren jetzt anzudocken. Hm. Ansonsten schmeckt da wenig, also ein bisschen ja, Stärke. Pappig. Pappig, ja, mhm. so wie Papier, so ein bisschen. Man hat jetzt nicht den Eindruck, dass im Mund sich was verändert hätte sonst. Nee. nee. Irgendwann kann man es so ein bisschen unterschlucken. Hängt so ein bisschen so. in den Zähnen noch. Genau. So, und das ist im Prinzip der, 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 die Vorbereitung. Und jetzt ähm, trinken wir dazu die reine Kann man jetzt schon Zitronensäure. sofort, also es wirkt direkt. Das wirkt direkt. Mhm. Das wirkt jetzt direkt. Also was vorher Zitronensäure war, Wird jetzt nicht mehr sauer, mhm. sondern kriegt so eine leichte Süße. Und Fruchtigkeit. Fruchtigkeit. Und diese Süße, die jetzt immer noch nachhält, ist so ein, wie eine Süßstoffsüße.
0: Mhm.
1: So klebrig. Stimmt,
0: ja.
1: Ist eklig fast. Eklig süß. Also es ist keine schöne Süße. Man hat ja in der Produktentwicklung gedacht, ah, jetzt kann ich also Säfte herstellen, quasi da muss gar kein Zucker mehr rein, weil ich muss ja nur noch diese Mirakelfrucht und Säure dazu tun. Das war so die Überlegung gewesen, was man am Anfang mit verbunden hat. Super, Mirakelfrucht ist die Lösung. Ich brauche dann keinen Zucker mehr in meine Getränke reintun. Aber zwei Dinge. Punkt eins ist, äh, ich muss vorbereiten den Mund, indem ich vorher so eine Tablette esse, bevor ich dann meinen äh, Saft oder mein äh, Limonade trinke. Ja, wer macht das schon? Wer will das? Punkt zwei ist, diese Süße ist keine richtige Zuckersüße, die dann kommt, mhm. sondern ist so eine eklige äh, Süßstoffsüße, die so mhm. klebrig wirkt, weil permanent ans Gehirn geschaltet wird. Da ist was Süßes, da ist was Süßes, da ist was Süßes. <lacht> Und äh, normalerweise Zucker ja so ein, so ein, so ein Zeitprofil hat. Zucker mhm. kommt in der Süße, Zucker geht. Wahnsinn, toll, klasse, super Geschmack. ja. Und hier haben wir, äh, Süße kommt, bleibt, bleibt, mhm. hängt nach, ist immer noch da. Ist ja fast eklig. Mhm. Doch, es ist eklig, ja. <lacht> also es ist ähm, für die Produktentwicklung ein Flup. Mhm. Also ja. mit miracle fruit werden wir nicht unsere Ernährungsgewohnheiten ändern in Bezug auf Süß und Zucker? Aber
0: ist eine lustige Spielerei. Ich habe da auch schon von Köchen gehört, die dann zum Beispiel auch in den Desserts wiederum dann spielen damit und sagen: Hier, liebe Gäste, esst ja. erstmal vorher dieses sehr saure Dessert oder mit vielen saure Komponenten. Dann nimmt was von dieser Frucht und dann probiert es dann, um nochmal so ein Entertainment und, und Änderungsfaktor
1: äh, zu erreichen. Ne? Ich glaube, dafür ist es cool. Ne?
0: Aber ansonsten, ja.
1: Ja, es ist ein Gag, es ist ein party -Gag letztendlich und äh, mehr ist es leider nicht, also da werden wir äh, äh, nichts machen, äh, wobei man immer noch auf der Suche ist nach natürlichen Süßstoffen, äh, um einfach ein Stück weit äh, von äh, Süß dann auch von dem Zucker und so weiter wegzukommen, ist vielleicht mal ein Thema für später. Jetzt bei uns, äh, was Sauer und Innovation und ähm, Zukünftiges angeht, Fermentation spielt eine große Rolle, da haben wir ja schon mehrere Folgen auch drüber gesprochen, also das ist ein Thema, wo immer Säure auch eine Rolle spielt. Das äh, ist was, äh, auch äh, alternative Säuren, also wir haben über Verjus gesprochen, äh, wo andere mh, Lebensmittel auch verarbeitet werden, äh, was wir heute nicht leider haben, Ameisensäure, Ameisenessen, mhm. also auch da äh, diese spitze Säure, der Ameisensäure ist eine ganz interessante äh, Geschichte äh, und was? Das ja.
0: wir zum Glück nicht, haben es Buttersäure.
1: Ja, <lacht> genau. Also da geht es natürlich in den Bereich, dass sie auch flüchtig sind, die dann unangenehme Gerüche haben. Also Propionsäure, Buttersäure geht alles so in das Gericht, in die Richtung äh, Erbrochenem. Ja, das ist äh, da vor allem auch zu finden und deshalb riecht also auch gerade, wenn man äh, vorher dann äh, was mit äh, Milchprodukten gegessen hat, erbrochen es dann auch sehr ähm, intensiv, unangenehm. Und das ist die Buttersäure und äh, die haben wir, nee, die haben wir heute uns erspart an der <lacht> Stelle. In dem Sinne äh, haben wir mal wieder äh, einiges über Sauer und über das Thema jetzt besprochen, vielleicht nicht bis zum Ende, aber ich glaube, ähm, es hat ein ganz rundes Bild ergeben. Ja, und
0: äh, ihr könnt ja mal, vielleicht ist es auch ein ganz schönes Meinungsbarometer äh, oder eine, eine Nachricht, die ihr uns mal schicken könnt, an Klausurrelevant.fm-münster.de. Wie äh, was denn? In eurem Leben Säure ausmacht, wenn ihr mal so drüber nachdenkt. Was esst ihr für saure Lebensmittel? Was mögt ihr? Was mögt ihr nicht? Ja, solche Sachen, das wäre doch schon mal schön zu
1: erfahren. Genau, also wer Lust hat, äh, sowieso gerne mit uns Kontakt aufnehmen. Jede E-Mail wird von uns beantwortet. Klausurrelevant.fmünster.de äh, wer uns also äh, wer uns mitteilen will, was äh, er für oder sie für ähm, Verknüpfungen mit Sauer hat und ob das positiv negativ ist und welche Lebensmittel vielleicht und Lieblingsspeisen damit auch nochmal verknüpft sind, würde uns sehr freuen. Da können wir dann beim nächsten Mal nochmal kurz darüber reden. Ansonsten haben wir noch die nächste Folge im Blick und da wird es äh, ja um das Eintauchen in die Ökotrophologie gehen. Genau. Und dann
0: werde ich endlich auch mal erfahren, warum du Ökotrophologe geworden bist und was du vorher gemacht hast.
1: Ja, und äh, war, was so spannend ist an diesem Thema ähm, Ökotrophologie, was das Wort auch bedeutet vielleicht, mhm. äh, weil es doch etwas äh, schwierig auszusprechen und auch nach den 50 Jahren, wo Ökotrophologie in Deutschland studierbar ist, immer noch nicht äh, bei allen so angekommen ist, was mhm. da drin steckt in diesem Wunder, fast der... Ähm, Ernährungswissenschaften plus Haushaltswissenschaften ja. plus Kultur Plus und so weiter.
0: Ja, und was für ein Potenzial es gerade in dieser Zeit hat, äh, Ökotrophologe zu sein und was man alles mit befördern, mit entwickeln oder oder vordenken kann. Ne? Stichwort auch dein Thema so Bildung und also Ernährungsbildung schon in der Schule, in der Kita vielleicht so. Ja. Oder die großen Fragen der ähm, 20, 50, 10 Milliarden Menschen auf der Erde. Ne? Was, was kann man da für Lösungsalternativen entwickeln? Ich finde, da ist es sehr spannend und bin ich sehr stolz, dass ich Ökotrophologe bin, ja. und da auch so ein bisschen äh, mitzuwirken vielleicht.
1: Ja, prima. Genau das ist der Punkt, äh, äh, dass wir an diesen Themen der Zukunft der Ernährung äh, mit diesem Studienfach ganz nah dran sind. Äh, jede, Jeder, der es studiert, äh, ja, äh, kann da vom Diet von Singen, dass es sehr breit aufgestellt und interessant ist. Mehr davon beim nächsten Mal. Wir hoffen und wünschen uns, dass es diesmal auch nicht so lange dauert, bis wir wieder äh, on air sind. Also wir tun unser Bestes, dass wir wieder einen Termin finden und die nächste Folge aufnehmen können. Bis dahin, bleibt gesund, lasst euch schmecken.
0: Bis dann.